0: Realizou-se na primeira semana de setembro a 20 Conferência Digital do Fórum da Energia e Clima subordinada ao tema Visão de Futuro. A iniciativa contou com a participação do professor universitário e antigo presidente do CDS Adriano Moreira que alertou para os riscos de uma aposta na guerra após a pandemia de Covid-19, à semelhança do que aconteceu com o fim da peste negra na Idade Média. Eu espero que
1: este ataque à existência da humanidade com esta doença que atinge todos, este mal que destrói a vida e a organização internacional e os direitos do homem, que isso possa ser vencido por conseguirmos esta coisa. O preto dos valores é superior ao preto dos interesses. A ordem internacional tem que ser reorganizada acreditando nisto. E que não aconteça, como na Idade Média, em que a seguirá a epidemia, o método melhor que arranjaram foi fazer guerras. E a primeira durou 100 anos.
0: Na sua intervenção, o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, enumerou as várias fragilidades do seu país e apontou caminhos para o futuro.
1: Moçambique, devido à sua localização geográfica, disse mim, afetados por eventos naturais extremos, como ciclones, tempestades, cheias, secas, viagens, frangadas, pragas de gafanhosos, tremores de terra e chuvas de docianas, com um poder destrutivo elevado, tudo acontecendo em tempo curto. Por isso é que dizemos que as calamidades naturais podem ser mais destrutivas do que os conflitos. Acho que não andarei longe da verdade. Se afirmar que, no futuro não distante, iremos no mesmo quadro, quando, porventura, se realizar uma conferência internacional sobre o Covid-19, outra calamidade natural que se abate desproporcionalmente sobre os países pobres. Na realidade, esses incumprimentos já se tornaram lugar comum. Estou convencido de que devemos trabalhar mais, sermos mais criativos, inovadores para afastar, na opinião dos nossos países a percepção cada vez mais enraizada de que a CPAP é pouco mais do que um fórum de debates sem consequências e de networking entre representantes dos Estados-membros e grupos profissionais. O networking é uma ferramenta de negócio útil e necessária, mas ele tem que ser apenas um momento Conhecimento recíproco entre as partes rumo a identificação de oportunidades e criação de condições para iniciativas comuns e cooperação. Como mera ilustração, poderia citar, iniciativas de investimento na área das energias renováveis. Os estudos existentes notam que os países africanos têm abundantes recursos naturais renováveis, como o sol, o vento, e a massa e as ondas do mar, com um enorme potencial de produção de energia. Se os países da CPLP constituíssem parcerias e juntassem esforços entre si para o desenho de projetos, mobilização de financiamentos e know-how, iniciativas económicas viáveis e benéficas para todos poderiam ser realizadas com sucesso. Além dos econômicos, os benefícios ambientais, seriam também substanciais, a aumentar a disponibilidade de energia que os países africanos precisam para alimentar o seu desenvolvimento. O que é importante é envolver as pessoas para que possam todas elas contribuir para o seu próprio sustento, para que a distribuição seja mais equitativa e mais concreta a da necessidade da cooperação e de desenvolvimento de conhecimentos técnicos, sobretudo no desenvolvimento de saber fazer as coisas. Isso não é só para países desenvolvidos, mas é preciso saber fazer para que realmente essa pobreza que ainda existe em, em todos os países da é a pobreza não, não apareça como um esforço que. E há entre os ricos e os pobres, isso precisa de um, uma concertação de esforços de todos. Portanto, esses são ainda os objetivos que a CET tem a cumprir, já que fez muito em benefício das nossas
0: populações. Por sua vez, o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, recordou que desde a chegada dos portugueses, o arquipélago tem sofrido com as condições climáticas e defendeu a construção de uma visão de futuro para o continente africano.
2: Nós, desde os primeiros momentos da chegada dos portugueses, desde do século XV, Cabo Verde sofre os efeitos da seca, escassez da água, da desertificação. Nós tivemos, ao longo da nossa história, períodos muito difíceis de, de secas, de fomes, de mortandades e houve necessidade de uma imigração forçada para que os cabervianos pudessem buscar no mundo melhores condições de vida. Cabo Verde é hoje um estado transnacional, é transterritorial, porque tem uma diáspora que é maior do que a população residente. Em parte para fazer face às adversidades climáticas aqui no país. Nós tivemos fomes recorrentes até 1947, desde essa altura, graças à nova ordem internacional emergente da pós-segunda guerra mundial, a, a criação das Nações Unidas, a, a conferência de Bandung, as lutas de libertação em África... E todo esse movimento, essa ordem emergente, a dinâmica das Nações Unidas na luta contra o colonialismo levou a que o governo colonial tomasse medidas para que os cabo-verdianos não continuassem a morrer de fome. A mobilização
0: da água,
2: a abertura de trabalhos de apoio, a abertura das fronteiras para a imigração designadamente para Portugal e para outros países europeus para minorar os efeitos da seca e da escassez de água. Em 1975, quando ascendemos à independência, Cabo Verde vinha de um período de cinco anos sucessivos de seca. E, portanto, Cabo Verde é um país com grandes dificuldades, com uma natureza muito agreste e com profundos constrangimentos em termos do seu desenvolvimento temos problemas logísticos, elevados custos de infraestruturação e, 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 portanto, Cabo Verde é um país com enormes constrangimentos restritivos ao seu desenvolvimento. É preciso construir uma visão de futuro, uma visão do futuro da África e uma visão de do futuro dos nossos países quem lidera países como os nossos, no estádio de desenvolvimento em questão, é preciso ter uma, uma visão de futuro e construir estados, não só visionários, mas também estratégicos e catalisadores do processo de transformação para o desenvolvimento sustentável. É claro que, em 2007, ascendemos a país de rendimento médio, mas cumprimos apenas dois dos critérios. O critério de desenvolvimento humano e do PIB per capita e não cumprimos o critério da vulnerabilidade. Cabo Verde continua a ser um país extremamente vulnerável do ponto de vista econômico e um país extremamente vulnerável do ponto de vista ecológico. E Cabo Verde tem também uma limitada capacidade de autofinanciamento e uma limitada capacidade de endividamento. Mas, apesar de tudo, Cabo Verde deu um enorme salto e no horizonte de 2016 cumpriu todos os objetivos de desenvolvimento do milénio, no essencial, e está em condições de, no horizonte de 2030, cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós seguimos a ideia da Mirka Cabral de, de que, por mais quente que seja a água, ela não cozerá o teu arroz. Portanto, o desenvolvimento terá de ser um esforço interno. Desde logo, um esforço para construir e partilhar uma visão de desenvolvimento. E depois, mobilizar todas as capacidades, todas as competências, todos os recursos internos para criar uma forte dinâmica de crescimento e desenvolvimento do país. É claro que teremos que contar com a parceria internacional, mas. Nunca essa parceria será suficiente se não tivermos uma capacidade interna de cozinhar o nosso próprio arroz, de ter uma visão e de ter uma mentalidade voltada para o desenvolvimento dos nossos países. Já dizia Stiglitz que as desigualdades são corrosivas para os diferentes países, a África pode, neste século XXI, dar um salto extraordinário se tivermos lideranças visionárias e lideranças estrategas e catalisadoras do processo de desenvolvimento e de transformação do continente africano.
0: Já o antigo Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, reconheceu a importância da ajuda internacional, mas sublinhou que os dirigentes africanos precisam rever as suas prioridades e ter em conta as necessidades das populações.
3: Antes de falarmos do desenvolvimento, nós temos que falar dos direitos fundamentais. E não há nenhuma concepção dos direitos fundamentais que não invoque o direito à vida, o direito à liberdade, e o direito à procura e à construção do bem-estar, da felicidade. O desenvolvimento tem que ser ancorado em aqueles valores que nós temos capacidade de controlar e de projetar. É muito importante a ajuda dos países mais desenvolvidos. Mas eu penso que é importante dizer que ah, a questão da ajuda ao desenvolvimento que é um problema estrutural na concessão da ajuda ao desenvolvimento. Nós fazemos centrar o foco nos fundos, nos valores, e não nas políticas e na capacidade de estabelecer objetivos e prioridades que vão em encontro da aspiração da população. Eu penso que o meu contrário, o Carlos Lopes, faz um diagnóstico muito interessante e que eu considero pertinente em relação a essa matéria. Ele chama a atenção para o facto de África está a crescer de forma bastante acentuada. E ele reconhece que isso tem a ver com a melhoria que está a acontecer na governação económica, na gestão macroeconómica, no aumento do consumo interno e no aumento da procura e dos preços de muitos produtos. Nós não precisamos ir longe para encontrar países que apresentam esses indicadores muito positivos. Mas o que o meu contrário, Carlos Lopes, no último livro que ele publicou, África em Transformação, é que esse crescimento forte é contrariado por uma fraca transformação. Não há grandes transformações em África, o que nos transforma numa economia muito vulnerável aos ventos contrários. Uma das coisas que me invocava é o facto de continuarmos a ter uma economia dependente de um único produto e, obviamente, dependente dos ciclos económicos mundiais, que, obviamente, nós não dominamos. E, portanto, há que mudar os modelos de desenvolvimento. São necessárias soluções africanas. Eu gosto da frase que diz que os mares calvos não são com os marinheiros. Penso que Cabo Verde é um grande exemplo disso, a resiliência caboverdiana ao partir do proposto de que não tendo recursos naturais tem que se basear nos recursos humanos, mas sobretudo na sua inovação. Na sua capacidade de perante qualquer eh, dificuldade era capaz de criar soluções próprias. Eu, eu não tenho dúvida de que a África tem comprometimentos, a África tem visão de longo prazo. Vou mencionar, por exemplo, a visão do futuro que a União Africana desenvolveu, dignada da Agenda 2063, que também se associa a um objetivo de desenvolvimento sustentável, conhecido como Agenda 2063. O problema é que não basta. Nós não podemos continuar. Olhar para o NEPAD, a nova estratégia para o desenvolvimento da África, exclusivamente focados nesse pressuposto de que os países mais desenvolvidos vão alocar parte do seu rendimento económico para o nosso desenvolvimento. Falando de um mundo global, é falar de um mundo em competição. E, portanto, mesmo sendo países muito mais desenvolvidos do que nós, estão mais preocupados com a saúde da economia, do problema da economia, no que a preocupar-se com uh, aquilo que é a situação dos outros países, menos desenvolvidos, como é por exemplo o caso de África. Por isso, eu acho que não basta ter declarações políticas. É preciso, a meu ver, que a África emprenda o desafio de convencer que uma África próspera não é simplesmente boa para os africanos. Nós temos que deixar de ser de pesa, de ser fardo para sermos um destino de oportunidades. Um destino onde não seja só uma oportunidade para os cidadãos do próprio país, mas que, pertencendo ao mundo global, tem essa capacidade de ter um destino de investimento que pode realmente servir também para os outros países. E é aí que eu também concordo com quem diz que nós não podemos continuar com as economias primárias a agricultura básica, subsistência, temos que aceitar o desafio da agroindústria, da transformação e da própria industrialização termino com uma frase acho que também pertence ao Carlos Lopes nós estávamos em 2010 numa conferência aqui em Lisboa, na Globo discutindo essa questão da crise o Carlos Lopes faz a sua apresentação e no final diz que Sendo um país atlântico, fria-se a Portugal, que estamos muito, portugueses e nós todos, os estamos muito habituados a procurar o norte. Às vezes perdemos de vista que o rumo pode não ser a norte, pode ser a sul. E às vezes é preciso aceitar que, mesmo que a bússola ponte o norte, nós estamos à procura do sul, porque o rumo é que precisamos encontrar.
0: Evitar uma aposta na guerra após a pandemia de Covid-19, à semelhança do que aconteceu com o fim da peste negra na Idade Média, resiliência às alterações climáticas e construção de uma visão de futuro para o continente africano com os seus dirigentes a reverem as suas prioridades e terem em conta as necessidades das populações são algumas das soluções apontadas pelos intervenientes na 20 Conferência Digital do Fórum da Energia e Clima subordinada ao tema Visão do Futuro.